0: Geschichten für Kinder. Jule wird große Schwester. Von Ines Maria Jiménez. Kleiner Schmetterling. Schon seit Langem hat Jule einen großen Wunsch. Er ist sogar ihr aller, aller größter Wunsch, noch vor dem Experimentierkasten und dem Fernglas. Jule möchte so gern eine große Schwester sein. Und weil zu Weihnachten manchmal Wünsche in Erfüllung gehen, schreibt sie mit Mama einen Wunschzettel, auf dem steht »Ich wünsche mir ein Brüderchen oder ein Schwesterchen oder beides zusammen.« Aber an Weihnachten kann sie kein Geschwisterchen unter dem Weihnachtsbaum finden. Jule ist enttäuscht und sucht weiter. Da entdeckt sie ein Bilderbuch mit einem Baby. Papa liest ihr vor, was draufsteht. Woher kommen die kleinen Kinder? Das ist zwar nicht so toll wie ein richtiges Geschwisterchen, aber Jule liest das Buch trotzdem, zusammen mit Papa. Ganz erstaunt ist sie, als sie erfährt, dass die Babys nicht an Weihnachten oder vom Klapperstorch gebracht werden, sondern im Bauch der Mama heranwachsen. »Bin ich auch aus Mamas Bauch herausgekommen?«, fragt sie Papa und der nickt. »Ja, die Nabelschnur hat euch verbunden«, sagt er. Dabei zeigt er auf Jules Bauchnabel und kitzelt sie. »So hast du auch dein Essen bekommen.« Sie lacht und Papa fügt hinzu, »ein Baby zu bekommen ist ein großes Wunder.« Das findet Jule auch. Eines Tages kommt Jule fröhlich aus dem Kindergarten nach Hause. Nanu, fragt Mama, warum hast du denn so gute Laune? Jule hüpft auf und ab. Bald werde ich große Schwester, verkündet sie. Mama muss lachen. So? Und warum weiß ich davon nichts? Na ja, weil Jasemin erst noch ihre Eltern fragen muss. Was haben denn Jasemins Eltern damit zu tun? Jule hüpft weiter. So aufgeregt ist sie. Also, Jasemin bekommt doch ein neues Geschwisterchen, erzählt sie. Das finde ich ganz schön ungerecht, denn Jasemin hat schon einen kleinen Bruder und ich habe noch niemanden. Also habe ich Jasemin gefragt, ob sie mir nicht vielleicht ein Geschwisterchen abgeben könnte, weil wir doch beste Freundinnen sind. Mama lacht und beißt sich auf die Lippen. Und Jasemin hat dann gesagt, wenn sie jetzt eine Schwester bekommt, kann ich gern ihren kleinen Bruder haben, weil sie Mädchen sowieso viel lieber mag. Ist das nicht toll? Ach, Julchen, die Idee ist gar nicht schlecht, aber ich befürchte, dass Jasemins Eltern den kleinen Idris nicht hergeben werden. Jule guckt ihre Mama enttäuscht an. Die sagt, sei nicht traurig. Es ist immer besser, das Geschwisterchen kommt gleich nach der Geburt in die Familie. Und wer weiß, vielleicht ist es auch bei uns bald so weit. Du musst dich nur gedulden. Damit ist Jule einverstanden. Hauptsache, sie wird endlich große Schwester. Plötzlich wird ihre Mama weiß im Gesicht. Sie hält sich die Hand vor den Mund und läuft zur Toilette. Komisch, denkt Jule, das passiert Mama in letzter Zeit aber oft. Schnell holt sie ein Glas Wasser. Als Mama von der Toilette kommt, hält sie ihr das Glas hin. Danke, meine Große, sagt Mama und trinkt. Sie sieht noch ein bisschen blass aus. Vielleicht muss ich mich ein wenig hinlegen. Glaubst du, du kannst eine Weile allein spielen? Jule nickt, aber enttäuscht ist sie schon. Denn Mama ist jetzt oft müde. Immer dann, wenn Jule mit ihr spielen will. Das findet sie etwas doof. Jule geht in ihr Zimmer. Kein Wunder, dass Mama immer so schlecht ist, denkt sie. Ihr würde auch übel werden bei all den komischen Sachen, die sie so isst. Gestern zum Beispiel hat sie Vanilleeis mit sauren Gurken gegessen. Zusammen. Das fand Jule eklig. Aber Mama hat ein Gesicht gemacht, als ob sie die Schokotorte von Oma essen würde. Überhaupt isst Mama in letzter Zeit viel Schokolade, mehr als Jule sogar. Aber das kann sie sogar verstehen, das ist nämlich gar nicht ekelig. Jule holt sich ihre Kuscheltiere und spielt Arzt. Ben, der kleine Bär, hat furchtbare Bauchschmerzen und übergibt sich ständig. Seine Mama weiß sich einfach keinen Rat mehr. Dr. Hasi kratzt sich an den langen Ohren und holt seinen Arztkoffer. Damit untersucht er Ben gründlich. Zuerst schaut er ihm in die Ohren, ob er nicht vielleicht die Ohrenkrankheit hat. Aber der kleine Bär zeigt wimmernd auf seinen Bauch. Der ist viel dicker als früher. So wie bei Mama, denkt Jule. Und überhaupt ist Mama viel runder und weicher geworden, fällt ihr plötzlich auf. Man kann mit ihr viel besser kuscheln, vor allem abends beim Einschlafen. Obwohl Mama meist die Erste ist, die einschläft. Mama verändert sich. Da ist sich Jule jetzt sicher. Sie überlegt weiter. Heute Morgen kam Mama von der Toilette und hatte den Bademantel offen. Jule konnte ein Bäuchlein erkennen. Ein Bäuchlein, das vor kurzem noch nicht da war. Ob der Bauch vom vielen Essen kommt? Er sieht aus wie ein kleiner Fußball oder ein großes Ei. Sie muss lachen. <lacht> Hoffentlich legt Mama keine Eier wie ein Huhn, denkt sie. Dann aber wird sie ernst. Ob Mama krank ist? Plötzlich hat sie einen Kloß im Hals. Vielleicht hat Mama das alles noch gar nicht bemerkt. Jule beschließt heute Abend mit Papa zu sprechen, wenn er sie ins Bett bringt. Denn heute hat Papa Dienst, wie er immer sagt. Abends ist Mama müde und legt sich auf die Couch. Hopp, hopp, Jülchen, sagt Papa, es wird Zeit. Jule muss aber noch viele Dinge erledigen. Der kleine Bär Ben ist noch nicht im Bett und der Arztkoffer auch noch nicht aufgeräumt. Papa hilft ihr. Du, Papa, beginnt Jule. Alles in Ordnung, mein Schatz, fragt Papa. Ich glaube, Mama ist krank. Sie macht ein besorgtes Gesicht. Aber wie kommst du denn darauf, fragt Papa und nimmt sie auf den Schoß. Jule erzählt ihm von Mamas Bauch und den komischen Sachen, die sie immer isst. Papa lächelt verschmitzt. Du bist eine richtig gute Detektivin, weißt du das? Jule ist etwas beruhigt. Wenn Papa lächelt, dann kann es nicht so schlimm sein. Weißt du, Mama verändert sich, weil sie ein Baby erwartet. Sie glaubt, sie hat sich verhört. »Mama ist nicht krank? Sie bekommt ein Baby? Das ist für sie die allerbeste Nachricht des Tages.« Zusammen mit Papa geht sie nochmal ins Wohnzimmer zurück und fragt, »Ist das wahr, Mama? Du bekommst ein Baby?« Mama nickt. »Ja, wir wollten erst ganz sicher sein, dass das Kleine sich auch wohl in meinem Bauch fühlt, bevor wir es dir erzählen. Es ist schon einmal passiert, dass eins wieder ausziehen musste.« Jule erinnert sich. Da war Mama ein paar Tage fort und kam traurig wieder. Aber jetzt will unser Baby doch bei uns bleiben, oder? Will sie wissen. Ich bin mir ganz sicher, meint Mama und lächelt. Jule ist sehr erleichtert. Mama geht es gut. Das ist die Hauptsache. Vorsichtig berührt sie ihren Bauch. Plötzlich spürt Jule etwas. Als ob ein Schmetterling strampelt, sagt sie und lacht. Endlich wird sie große Schwester. Die Zauberärztin Heute muss ich zur Ärztin, sagt Mama am Morgen beim Frühstück. Jule hat gerade in ihr Brötchen gebissen und hört auf zu kauen. Besorgt schaut sie Mama an. Bist du denn krank, will sie wissen. Aber Mama sieht aus wie immer. Sie hat keinen Husten, ihre Nase tropft nicht und sie sieht auch nicht fiebrig aus. Mama lächelt. Nein, ich muss zu einer besonderen Ärztin. Sie ist nur für Frauen da. Jetzt schaut Jule noch verdutzter. Eine Ärztin nur für Frauen? So etwas gibt es? Ja, das ist ganz praktisch, denn die Ärztin kennt sich nicht nur mit dem Körper von Frauen aus, sondern auch mit den Babys im Bauch. Und weil ich ein Baby bekomme, wird die Frauenärztin nun schauen, ob alles in Ordnung ist. Ah, jetzt versteht Jule. Die Ärztin will also gucken, ob sich unser Baby im Bauch wohlfühlt, damit es nicht ausziehen muss, so wie das andere Baby, das du fast bekommen hast wieder nickt Mama. Richtig, mein großes Mädchen. Deswegen gehen du, Papa und ich heute Nachmittag dorthin. Jule schaut Mama mit großen Augen an und sagt entschieden. Nein, das geht doch nicht. Aber wieso denn nicht, Julchen? Na, weil du gesagt hast, dass es eine Ärztin nur für Frauen ist und Papa ist ein Mann. Der darf da bestimmt nicht rein. Mama fängt an zu lachen. Zum Glück dürfen die Papas die Mamas begleiten, denn auch sie wollen sich die Babys anschauen, erklärt sie. Jule schüttelt den Kopf mit den roten Locken. Wie soll das denn gehen? Das Baby ist doch noch im Bauch, da kann man doch nicht durchgucken. Mama lächelt. Doch, das geht, denn die Frauenärztin hat ein besonderes Gerät. Damit kann man in den Bauch schauen und sogar Fotos machen. Jule kann das nicht glauben. Dann kann die Ärztin ja zaubern. Und eine Zauberin wollte sie schon immer kennenlernen. Den ganzen Vormittag im Kindergarten kann Jule an nichts anderes denken als an die Zauberärztin. Sie ist so aufgeregt, wie die Ärztin wohl aussieht. Und was ist das für ein besonderer Fotoapparat, den sie hat? Weil sie so viele Gedanken in ihrem Kopf hat, malt sie erst einmal ein Bild. Auf dem Bild steht Mama mit ihrem dicken Bauch vor einer besonderen Fototapete. So wie damals beim Fotografen, als sie die schönen Aufnahmen gemacht haben. Eines der Fotos hängt im Wohnzimmer an der Wand. Aber Jule malt keinen Wald im Hintergrund, sondern ein Zauberschloss. Die Zauberärztin trägt einen blauen Mantel mit Sternen und einen spitzen Hut. In der Hand hält sie den besonderen Fotoapparat. Er sprüht Funken. Jule findet ihr Bild schön. So schön, dass sie beschließt, es der Zauberärztin zu schenken. Als Mama sie aus dem Kindergarten abholt, sitzt Papa schon im Auto. Normalerweise muss er arbeiten, aber heute hat er frei. Jule klettert in ihren Kindersitz auf die Rückbank des Autos und wackelt ungeduldig mit den Beinen. »Beeil dich, Papa«, sagt sie. Papa dreht sich um und fragt, »Was ist denn los?« Oh, ich bin so neugierig auf die Zauberärztin, erklärt Jule. Mama streichelt ihre Wange, als sie sie anschnallt und sagt, das wird bestimmt spannend. Aber als das Auto vor einem großen Haus hält und Jule weit und breit kein Schloss sehen kann, ist sie verwundert. Hier soll eine Zauberärztin wohnen, denkt sie enttäuscht. Kurz darauf betreten Mama, Papa und Jule das Gebäude und gehen in eine Wohnung hinein, deren Tür offen steht. Hier sieht es fast so aus wie beim Kinderarzt. Es gibt eine Anmeldung und einen Wartebereich und viele verschlossene Türen. Sie sind etwas zu früh gekommen und müssen noch warten. Das findet Jule sehr langweilig. Zum Glück gibt es ein paar Bilderbücher und Bauklötze. Doch nach einiger Zeit fragt sie wie lange dauert es noch? In diesem Moment kommt eine Frau in einem weißen Kittel herein und sagt: Du musst Jule sein. Ich bin Frau Magi. Wollen wir uns dein Geschwisterchen anschauen? Jule nickt erfreut. Endlich ist es soweit. Und die Zauberärztin hat sogar einen magischen Namen: Magi. Papa nimmt Jule an die Hand und zusammen gehen sie ins Untersuchungszimmer. Aber wie enttäuscht ist sie, als sie das Zimmer sieht. Es hat weiße Tapeten, einen ganz komischen Stuhl und eine schwarze Liege. Einen magischen Fotoapparat sieht sie nirgendwo. Traurig setzt sich Jule neben Papa auf einen Stuhl, während Mama ihren Bauch frei macht. Er ist schon recht groß geworden und Jules Geschwisterchen strampelt oft fröhlich darin herum. Dann legt sich Mama auf die schwarze Liege. Frau Magi nimmt eine Tube mit einer durchsichtigen Creme und schmiert Mamas Bauch damit ein. Ganz glitschig sieht es aus. Jetzt wird Jule doch neugierig. Was macht Frau Magi da bloß? So, sagt sie zu ihr, pass gut auf, ob du etwas erkennen kannst. Jule stellt sich neben Mama. Sie liegt neben einem großen Gerät, in dem ein Bildschirm eingebaut ist. Als Frau Magi ein Ding in die Hand nimmt und auf Mamas Bauch herumfährt, verändert sich plötzlich das Bild. Sie kann ein Gesicht erkennen. Ein kleines Gesicht mit zwei Augen und einer winzigen Stupsnase. Sie sieht Jule sehr ähnlich. Die freut sich, denn Frau Magi ist wirklich eine Zauberin, auch wenn man es ihr nicht so ansieht. Gemeinsam lauschen sie dem Herzschlag des Babys. Popom, popom, macht es. Möchtest du wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? fragt Frau Magi. Jule nickt. Insgeheim wünscht sie sich ein Brüderchen, so wie Jasemin aus dem Kindergarten eines hat. Bitte lass es einen Jungen sein, denkt sie ganz, ganz fest und kneift die Augen zusammen. Frau Magi ruft. Herzlichen Glückwunsch, es wird ein Junge. Jule springt vor Freude in die Luft. Sie bekommt einen Babybruder. Das muss sie gleich morgen Jasemin erzählen. Mama und Papa freuen sich vor allem darüber, dass das Baby gesund ist. Während Frau Magi den Eltern erzählt, dass das Baby etwas klein ist, beobachtet Jule die Händchen von ihrem Babybruder. Er macht eine Faust und öffnet sie wieder. Dann lutscht er am Daumen. »Das ist so süß.« »So, Jule,« sagt da Frau Magi, »ich habe noch etwas Besonderes für dich.« Sie drückt auf einen Knopf und plötzlich hält Jule ein paar Fotos von ihrem Bruder in der Hand. Auf einem streckt er ihr frech die Zunge heraus. Das will sie behalten. Jule ist glücklich. Sie schenkt Frau Magi das gemalte Bild. Die Zauberärztin freut sich sehr darüber und bedankt sich.« zu Hause will Jule das Foto ihres Bruders nicht wiederhergeben. Da hat Papa eine Idee. Gemeinsam rahmen sie es ein und hängen es dann an die Wand. Sie darf sogar mit dem schweren Hammer den Nagel in die Wand schlagen. Am Abend vor dem Einschlafen muss Jule immer wieder das Bild anschauen. Dank der Zauberärztin Frau Magi ist ihr Brüderchen schon jetzt bei ihr. Und morgen... Suchen sie gemeinsam einen Namen für ihn. Das hat Papa versprochen. Der grüne Dino-Drache als Jule am Morgen erwacht, fällt ihr plötzlich eine ganz wichtige Sache ein. Die muss sie sofort Mama und Papa erzählen. Schnell läuft sie ins Schlafzimmer der Eltern. Mama, Papa, ich weiß, wie mein Babybruder heißen soll, ruft sie aufgeregt. Mama schaut sie müde an. "Ach Julchen, weißt du eigentlich, wie früh es ist? Fünf Uhr morgens. Jule findet das nicht so schlimm. Wenn es doch wichtig ist, meint sie und klettert ins Elternbett. Papa murmelt mit geschlossenen Augen, samstags um diese Zeit schlafe ich immer. Das kann Jule gar nicht verstehen, denn sie ist so wach wie die Vögel, die draußen zwitschern. Aber sie müsse sich noch gedulden, sagt Mama. Und plötzlich ist sie wieder eingeschlafen. Als Mama sie später weckt, weiß sie erst nicht, wie sie ins große Bett gekommen ist. Aber dann fällt es ihr wieder ein. Mein Babybruder soll Paul heißen, ruft sie aufgeregt. Mama lächelt. Na, so ein Zufall. Diesen Namen haben wir uns auch schon überlegt. Wusstest du, dass Paul der Kleine bedeutet, fragt Papa. Und weil unser Paul doch etwas kleiner ist, passt es gut. Jule freut sich, dass Mama und Papa den Namen Paul auch gut finden. Dann ist es jetzt beschlossen, sagt sie entschieden und die Eltern nicken. Ja, das ist es. Heute haben Mama, Papa und Jule etwas Wichtiges zu erledigen. Sie müssen ganz viele Sachen für Paul besorgen. Gestern hat Jule schon geholfen, ihren alten Kinderwagen aus dem Keller zu holen. Sie durfte ihn mit einem feuchten Tuch vom Staub befreien und Mama hat ein neues Kissen und die Zudecke besorgt. Der Kinderwagen steht nun in Pauls neuem Zimmer. Es ist Papas altes Arbeitszimmer. Für Paul ist Papa in den Keller gezogen, um dort zu arbeiten. Aber vorher hat er das Zimmer neu gestrichen. Schön gelb ist es geworden, so gelb wie die Sonne. Jule durfte bereits ein paar Blumen für Paul an die Wand malen. Und noch etwas steht im sonnengelben Zimmer. Jules altes Gitterbettchen, das ihr zu klein geworden ist. Nun darf Paul darin schlafen, wenn er zur Welt kommt, das hat Mama gesagt. Und Jule hat ein neues Hochbett bekommen. Das hat sie sich schon lange gewünscht. Es gibt eine Leiter und unter dem Hochbett kann man sich prima verstecken. Mama hat auch Jules alten Kleiderschrank neu gestrichen. Er strahlt jetzt in lila und steht neben dem Gitterbettchen. Weil er leer ist und Paul nichts anzuziehen hat, müssen sie heute in einen besonderen Laden gehen. Dort gibt es keine neuen Dinge zu kaufen, sondern nur gebrauchte, aber gute Sachen. Als die drei den Laden betreten, bimmelt es. Viele Glöckchen tanzen über der Eingangstür auf und ab. Der Laden heißt Krimskrams und Jule findet das Wort sehr lustig. Marie, die Besitzerin, ist eine Freundin von Mama. Hallo, ruft Marie gut gelaunt. Kann ich euch weiterhelfen? Jule platzt aufgeregt heraus. Mein Babybruder heißt Paul und wir brauchen viele Anziehsachen für ihn. Mama lächelt. Richtig, ich habe zwar bereits Kleidung von Verwandten und Freunden bekommen, aber das reicht nicht. Ach, Babysachen habe ich genug, sagt Marie. Gehen wir zusammen in die Kinderabteilung. Dort sucht sie ein paar Strampler, Bodys und Söckchen zusammen. Jule hält einen Strampler mit blauen und grünen Dinos hoch. Was? Da soll ein Baby reinpassen? Ist der nicht zu klein für Paul, Mama? Mama schüttelt den Kopf. Der ist genau richtig. Paul wird anfangs nicht so groß sein, aber dann wird er schnell wachsen, genauso wie du. Das sieht Jule ein. Sie erinnert sich daran, wie klein Idris der Bruder ihrer besten Freundin nach der Geburt gewesen ist. Jasemin hat erst gedacht, sie könnte etwas an ihm kaputt machen, wenn sie ihn auf den Schoß nimmt. Aber an Idris ist nichts kaputt gegangen, er blieb immer heil. Jetzt läuft er schon tapsig hinter Jasemin her. Mama, Papa und Marie haben sich viel zu erzählen. Jule ist es langweilig, darum streift sie im Laden umher. Die Eltern haben es ihr erlaubt. So viel bunter Krimskrams auf einem Haufen. Da stapeln sich Hüte übereinander. Dort liegen Schuhe in Paaren herum. Die Kleidung hängt nach Farben geordnet auf offenen Kleiderständern. Das gefällt ihr. Im Kindergarten sortiert sie vor dem Malen auch erst alle Farben nach Rot, Blau, Gelb und Grün. Schnell findet Jule den Ort, an dem es Kinderspielzeug gibt. Den liebt sie besonders. Manchmal darf sie sich sogar etwas aussuchen. Heute möchte Jule aber nichts für sich mitnehmen. Sie will ein kleines Geschenk für ihren Babybruder kaufen. Schon gestern Abend hat sie zusammen mit Papa etwas Geld aus der Spardose genommen. Das Geld kam in ihre Geldbörse, die wie eine Katze aussieht und sogar zwei Ohren hat. Jule schaut sich um. So viel Spielzeug. Aber was ist wohl das Richtige für Paul? Zuerst sucht sie bei den Spielen. »Mit dem Angelspiel könnten sie beide zusammenspielen. Oder sollten sie lieber puzzeln? Oder doch das Memory?« »Sie kann sich gar nicht entscheiden. Aber dann fällt ihr ein, was Mama vor kurzem gesagt hat. Dein Brüderchen ist noch ein Baby. Er wird noch nicht viel können. Nur essen, schlafen und manchmal schreien, wenn er was möchte.« das stellt sich Jule richtig laut vor. Aber sie hofft schnell, Pauls Babysprache zu verstehen. Der Puppenwagen sieht zu teuer aus. Ob sie vielleicht doch lieber stattdessen ein Buch mitnimmt? Plötzlich steht Jule vor den Kuscheltieren. Kuscheln können auch Babys, überlegt sie. Nun muss sie sich nur noch entscheiden, welches sie mitnimmt. Sie sind alle so süß mit ihren großen Augen und dem plüschigen Fell. Jule überlegt. Ihr erstes Kuscheltier war ein Hase mit langen Schlappohren, den sie Hasi genannt hat. Er liegt immer noch in ihrem Bett, zusammen mit dem Bären Ben und Löwi, dem kleinen Löwenkind. »Na, Jule?« fragt Marie, die zu ihr tritt. »Hast du schon ein Geschenk für Paul gefunden?« Jule schüttelt den Kopf. »Das ist ganz schön schwer,« findet sie. »Aber es soll ein Kuscheltier sein.« ich habe eine Idee. Überlege einmal, welches Tier noch nicht bei euch wohnt. Jule schaut in die Reihe der Plüschtiere. Plötzlich glaubt sie, ihren Augen nicht zu trauen. Was war das denn gerade? Hat ihr da nicht jemand zugezwinkert? Richtig. Hinten in der Ecke kann sie etwas Kleines Grünes erkennen. Sie streckt die Finger danach aus. Ein Dino. Oder ein Drache? Ein Dino-Drache. Der sieht aber niedlich aus. Er schaut sie mit großen Augen an, die im Schein der Lampe blitzen. Jetzt weiß sie, welches Geschenk Paul bekommt. Auf dem Heimweg im Auto kuschelt Jule müde mit dem Dino-Drachen. Leise flüstert er ihr seinen Namen ins Ohr. Aha, ja, Anton ist ein schöner Name murmelt Jule. Du musst gut auf Paul aufpassen, Anton. Dann schläft sie ein. Mama kommt ins Krankenhaus. Eines Mittags holt Oma statt Mama Jule vom Kindergarten ab. Jule wundert sich. Was machst du denn hier, Omi? fragt sie. Die Oma lächelt, aber ihre Augen lächeln nicht, als sie erklärt, Mama muss ins Krankenhaus. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. Wir fahren gleich zu ihr. Papa ist auch da. Zuerst müssen sie aber nach Hause, weil Oma noch Kleidung für Mama mitbringen soll. Jule läuft in ihr Zimmer und steckt etwas Kleines Grünes in ihre Kindergartentasche. Dann gibt es eine Überraschung. Oma geht mit ihr in die Eisdiele. Jule freut sich. Ein Eis zum Mittagessen, das bekommt sie sonst nicht. Dann kann es nicht so schlimm sein, denkt sie. Als sie am Krankenhaus ankommen, ist Jule aufgeregt. In einem so großen Gebäude war sie noch nie. Ganz schön weit müssen die beiden laufen und dann fahren sie sogar mit dem Aufzug. Jule darf den Knopf drücken, auf dem eine drei steht. Wieder geht es einen weißen Flur entlang. Dann sieht sie auch schon Papa vor einer Tür stehen. »Papa!«, ruft Jule und läuft ihm in die Arme. Papa drückt sie fest an sich. »Geht es Mama gut?« Papa nickt, aber so ganz glaubt sie ihm nicht, denn auch er ist anders als sonst. Als sie wieder auf dem Boden steht, will sie sich lieber selbst davon überzeugen, dass es Mama gut geht. Schnell läuft sie durch die Tür ins Krankenzimmer. Mama liegt in einem weißen Bett. Ihre Nase ist etwas rot und sie hat Wasseraugen. Erst als sie Jule sieht, lächelt sie. Oh, mein Julchen, wie schön, dass du mich besuchst. Jule klettert zu ihr ins Bett und kuschelt mit ihr. Mama sieht gleich etwas besser aus. »Warum bist du denn im Krankenhaus?«, will Jule wissen. Da geht plötzlich die Tür auf und ganz viele Menschen kommen herein. Alle sind in Weiß gekleidet. Ob das Ärzte sind? Ein besonders großer Mann sagt verwundert, »Na nu, ich dachte, wir hätten nur eine Patientin in diesem Zimmer.« Jule kichert. »Ich bin doch nicht krank«, ruft sie. »Ich bin doch die Jule!« na, dann ist ja alles klar, sagt der Arzt. Ich bin Dr. Heilmann und brauche eine neue Helferin. Möchtest du? Jule nickt begeistert. Eine Arzthelferin wollte sie schon immer mal sein. Dr. Heilmann legt ihr ein lustiges Ding um. Es sieht aus wie eine Schlange mit einem dicken, platten Kopf und zwei Schwänzen. Das ist ein Stethoskop, sagt er. Und Jule ruft, in meinem Arztkoffer ist auch so eins. Ich nenne es aber steto Du kennst dich ja schon gut aus, lacht der Arzt. Das steto ist eine Art Hörrohr. Damit kann ich Geräusche im Körper besser hören. Er hilft ihr, die beiden Enden in ihre Ohren zu stecken. Das andere dicke Ende legt er auf Mamas Bauch. Plötzlich hört sie den Herzschlag von Paul. Pum-pum, wie vor kurzem bei der Zauberärztin. »Paul, geht es gut«, sagt die neue Arzthelferin Jule. Dr. Heilmann nickt. »Ganz genau. Und damit es Paul auch in Zukunft gut geht, muss deine Mama im Krankenhaus bleiben. Wir haben nämlich festgestellt, dass er durch die Nabelschnur nicht mehr genug zu essen bekommt. Deswegen müssen wir jeden Tag genau gucken, ob er wächst.« Jule weiß, dass ihr Babybruder durch die Nabelschnur an seinem Bauch mit der Mama verbunden ist. Das hat ihr Papa schon erklärt. Alles, was Mama isst, bekommt auch Paul zu essen. Dr. Heilmann sagt jetzt, solche Untersuchungen dauern immer sehr lange. Deshalb behalten wir deine Mama ein wenig hier bei uns. Komisch, Denkt Jule. Mama hat doch immer genug gegessen. Das habe ich selbst gesehen. Papa hat sogar mal gemeint, Mama würde für zwei essen. Vielleicht hat Paul nicht so viel Hunger, sagt sie. Ihr geht das manchmal genauso. Das kann doch nicht so schlimm sein. Möglicherweise müsste Paul dann schon ausziehen, sagt Papa. Aber wir hoffen, dass das nicht passiert und dass er einfach noch ein bisschen bei Mama bleibt, bevor er auf die Welt kommt. Oh je, das hat Jule nicht gewusst. Während der Arzt noch mit Mama und Papa spricht, holt sie Anton, den kleinen grünen Dino Drachen, aus ihrer Tasche. Er ist ihr Geschenk für Paul. Wie gut, dass sie ihn mitgebracht hat. Jetzt nimmt Jule das Städtodings da und legt es Anton auf die Brust. Sein Herzschlag geht ganz schnell, schneller als der von Paul. Aber das ist bei Dinodrachen genau richtig, weiß sie. Irgendwann sind Mama, Papa, Oma und Jule wieder allein. Mama guckt wieder komisch. Deshalb umarmt Jule sie. Umarmungen sind Mutmacher. So hat es ihr mal die Erzieherin Sophie gesagt. Keine Sorge, sagt sie. Ich bin ganz schön froh, dass die Ärzte so gut auf Paul aufpassen. Und weil sie ja jetzt die Helferin von Dr. Heilmann ist, gibt sie Mama noch einen guten Rat. Du musst viel mehr essen, damit Paul noch im Bauch bleibt. Am besten ist Schokolade und Eis und ganz viele Gummibärchen. Das mögen alle Kinder und Paul bestimmt auch. Da ist sich Jule sicher. Mama nickt. Ja, das ist ein richtig guter Plan. Und Oma hat versprochen, auf dich aufzupassen, wenn Papa arbeitet. Das gefällt Jule, denn Oma ist weniger streng als Mama, findet sie. Plötzlich fällt ihr etwas auf. Dann ist Oma aber keine Oma mehr, sondern eine O-Mama, oh, meint sie. Mama, Papa und Oma lachen. Als Papa Kuchen für alle besorgt, hat Jule eine Idee. Sie muss unbedingt mit Paul sprechen. Dazu klettert sie wieder ins Bett zu Mama. Dann streichelt sie Mamas Bauch und klopft an. Hallo, Paul? sagt sie leise. »Kannst du mich hören?« Statt einer Antwort bemerkt sie einen kleinen Schlag. Paul hat wieder getreten. »Also hat er mich verstanden«, denkt sie. »Du musst noch ein bisschen in Mamas Bauch bleiben«, erzählt sie ihrem kleinen Bruder. »Dein Zimmer ist noch nicht ganz fertig. Ich muss nämlich noch ein paar Blumen malen, aber das mache ich gleich morgen. »Versprochen«. Paul tritt wieder und zeigt seiner großen Schwester, dass er sie verstanden hat. Jule setzt das Kuscheltier auf Mamas Bauch. »Das ist Anton. Den hab ich für dich gekauft«, sagt sie zu Paul, nimmt den kleinen grünen Dinodrachen an den Flügeln und lässt ihn über den Bauch schweben. »Wie gut, dass du Anton mitgebracht hast«, sagt Mama und streichelt Jules Haar. »Mit seinen Flügeln sieht er sogar fast wie ein Schutzengel aus«, Jule schaut Anton an. Mama hat recht, ein Dino-Drachen-Schutzengel. Jetzt weiß sie, warum Anton sie gefunden hat. Sie vertraut Mama ein Geheimnis an. Anton hat versprochen, auf Paul aufzupassen, erzählt sie ihr. Mama findet das gut. Wenn so viele auf Paul Acht geben, dann kann ja nichts schief gehen, lächelt sie. Stimmt, denkt Jule da sind die ärzte und mama papa und omama auch anton bewacht paul und sie selbst ist jetzt sogar arzthelferin dann wird alles gut da ist sich jule sicher Der Mama-Bauchersatz. Als Jule eines Morgens aufwacht und in die Küche kommt, steht O-Mama dort. Wo ist Papa? fragt Jule noch ganz verschlafen. Papa ist bei Mama im Krankenhaus. Dein Brüderchen Paul ist zur Welt gekommen, sagt O-Mama. Jule setzt sich an den Frühstückstisch und überlegt: Aber das ist doch zu früh. Er muss doch noch viel dicker werden. Das weiß sie, weil sie vor kurzem im Krankenhaus die Arzthelferin von Dr. Heilmann war. oma setzt sich zu ihr und erklärt ihr, im Bauch von Mama konnte Paul nicht mehr wachsen. Deshalb musste er nun in einen Inkubator. Was ist denn ein Inkubator? Nun, das ist ein Brutkasten. Über das Wort muss Jule lachen. Ein Brutkasten? Mama ist doch kein Huhn, Oma mal lächelt. Nein, aber ein Brutkasten ist eine ganz tolle Erfindung für Kinder, die zu früh auf die Welt kommen. Der Brutkasten gibt Paul Wärme, wie ein Mama-Huhn, und hilft ihm so noch ein bisschen weiter zu wachsen. Ja, das ist wirklich praktisch, findet Jule, aber Brutkasten hört sich trotzdem komisch an. Mama-Bauchersatz klingt viel schöner. In diesem Moment kommt Papa nach Hause. Er sieht müde aus. »Papa«, ruft sie, »wann darf ich Paul besuchen?« Jetzt geht das leider noch nicht, aber schon ganz bald, versprochen. Dann holt er etwas aus der Tasche hervor und sagt, »Guck mal, ich hab dir was mitgebracht.« Jule staunt. Es sind die ersten Fotos von Paul. »Was ist denn das an seiner Nase?« will sie wissen. Das ist ein Schlauch, damit kann er besser atmen, erklärt Papa. Er ist so klein, sagt oma aber Jule ruft, nee, der süß, jetzt habe ich einen Babybruder. Jule ist so stolz, endlich große Schwester zu sein. An Paul ist alles dran, Arme, Hände, Finger, Beine, Füße und Zehen, das ist doch das Wichtigste. Auch sie war dünn als Baby, das hat sie auf Fotos gesehen. Jetzt aber hat sie ein kugelrundes Bäuchlein. Sie nimmt sich vor, Mama zu helfen, damit Paul auch rund wird. Und bis sie ihn besuchen darf, passt der Dino-Drachenschutzengel Anton sicher auf ihn auf. In den nächsten Tagen bringt Papa Fotos von Paul und Mama mit, damit Jule weiß, wie es ihm geht. Auf einem hat er sogar schon mit Mama gekuschelt. Man nennt das Känguruen, erzählt Papa. Und darüber muss Jule laut lachen. Kängurus gibt es doch nur in Australien. Aber ein bisschen sieht es auch so aus, findet sie, weil Paul nur mit einer Windel auf Mamas Brust liegt. Jetzt ist Mama der Brustkasten, sagt sie zu Papa. Und da muss er sehr lachen. Und bald darauf... Ist es endlich soweit. Jule darf Paul das erste Mal besuchen. Sie ist furchtbar aufgeregt. Oma war fleißig und hat Paul ein paar Söckchen gestrickt. Die Söckchen waren so klein, dass Jules Puppen passten. Oma hat zu ihr gesagt, bring sie Paul mit. Er hat immer so kalte Füße. Jule mag auch keine kalten Füße im Bett. Mit Eisfüßen kann sie nicht schlafen. Auch sie zieht sich dann dicke Socken an. Und so packt sie Pauls Söckchen ein und dann fahren sie und Papa auch schon los. Zuerst holen sie Mama von der Station ab. Mama umarmt Jule fest und gratuliert ihr. Mein Schatz, herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du große Schwester. Jule nickt stolz und kann es kaum erwarten, ihren Babybruder das erste Mal zu sehen. Dann kommt, besuchen wir Paul, sagt Mama. Sie gehen den Flur entlang, dann bleiben sie vor einer großen grauen Tür stehen. Ein Bild mit einem Storch und einem Baby klebt an der Tür. Dort klingeln sie. Die Tür schwenkt zur Seite und eine Krankenschwester sagt, Hallo Jule, ich bin Schwester Luisa. Komm herein, Paul wartet schon auf dich. Bevor sie aber zu ihm gehen, muss Jule einen Kittel anziehen. Er ist viel zu groß und sieht wie ein Kleid mit Schleppe aus. Sie muss lachen. »Jetzt schnell noch alle die Hände waschen, weil Paul und die anderen Babys hier sonst krank werden könnten«, erklärt Schwester Luisa. Als Jule sieht, dass auch die Eltern sich die Hände säubern, wäscht sie sich noch gründlicher als sonst ihre Finger. Paul soll bloß nicht krank werden. Und dann steht sie staunend vor dem Inkubator, dem Mama-Bauchersatz. Paul liegt auf einer Windel und es sieht sehr kuschelig aus. Am liebsten hätte Jule sich zu ihm gelegt, so wie der Dino-Drachen-Schutzengel Anton, der bei ihm wacht. Über Paul hängen Kabel und es piept und klingelt mal hier, mal dort. Papa nimmt Jule auf den Arm, damit sie besser sehen kann. Schau mal, alle Kabel und Geräte hier sind Pauls schlauer Freunde. Sie überwachen ihn und immer wenn was nicht stimmt, schlagen sie Alarm. Das ist aber praktisch, findet Jule. Dann bewegt sich Paul und erreckt die Ärmchen in die Höhe. Mama steckt ihre Hände in die beiden Löcher des Mama-Bauchersatzes und steckt ihm einen kleinen roten Schnuller in den Mund. Er saugt ein wenig, aber dann fällt der Schnuller wieder heraus. Ganz leise fängt er an zu weinen. »Dein Bruder hat jetzt Hunger«, sagt Schwester Luisa. Jule ist begeistert. Zum Glück ist Paul nicht so laut wie die neue Schwester von Jasemin, die vor kurzem geboren wurde. Als Lale Hunger hatte, hat sie furchtbar laut gebrüllt. Jule musste sich die Ohren zuhalten. Hier sind nur die Geräte so laut. Überall bimmelt es. Jule steckt sich die Finger in die Ohren und beobachtet Schwester Luisa. Die zieht eine kleine Spritze mit Milch auf. Die Spritze sieht so aus wie eine aus Jules Arztkoffer. Über einen kleinen Schlauch gelangt die Milch dann in Pauls Mund, wie Schwester Luisa ihr erklärt. Irgendwann sieht Paul zufrieden aus und weint nicht mehr. Nach dem Essen reckt er sich wieder und schläft einfach ein. Das Bimmeln wird leiser und Jule nimmt wieder die Finger aus den Ohren. Plötzlich stellt sie fest, dass auch sie Hunger hat. Mein Bauch knurrt, sagt sie zu Papa und der lacht. Wenn dein Bauch knurrt, müssen wir wohl was essen. Tschüss, Paul, sagt Jule, und ich komme schon bald wieder zu dir. Versprochen. Als sie mit Papa wieder auf der Straße steht, hat er eine tolle Überraschung für sie. Sie gehen zusammen in eine Eisdiele, die sich neben dem Krankenhaus befindet. Dort darf sich Jule ein großes Eis aussuchen. Du hast das heute ganz toll gemacht, Jule, meint Papa. Ich bin mir sicher, dass du eine richtig gute, große Schwester für Paul sein wirst. Jule ist stolz. Dann will Papa wissen, welchen Eisbecher sie haben möchte. Sie schaut ihn mit großen Augen an und ruft ungläubig. Also, Papa, das ist aber eine komische Frage. Natürlich den Dino-Eisbecher mit dem grasgrünen Eis, den grünen Glitzerstreusel und den Dino-Gummibärchen. Na, das hätte ich mir auch denken können, lacht Papa und bestellt. Paul zieht um. Jules Bruder Paul ist nun schon seit einiger Zeit auf der Welt. Sie ist stolz, große Schwester zu sein, auch wenn Paul noch im Krankenhaus bleiben muss. Er wurde zu früh geboren und muss noch reifen, wie Mama sagt. Jule hat das nicht ganz verstanden. Was bedeutet reifen? hat sie gefragt. Mama hat ihr erklärt, dass Paul noch nicht ganz fertig ist, auch wenn er schon alle Zehen und Finger hat. Aber er muss noch zunehmen und größer werden, sagte sie. Wie die grünen Tomaten, die sie im Herbst auf die Fensterbank gelegt haben. Auch sie brauchten noch Wärme und Zeit, dann wurden sie schön rot. Nach ihrem ersten Besuch bei Paul hat Jule ein Bild von ihrem Brüderchen gemalt. Es hängt jetzt am Kühlschrank und zeigt ihren kleinen Bruder unter ganz vielen Kabeln, wie er im mama bauchersatz dem Inkubator, liegt. Die Kabel sind Pauls Freunde und passen auf ihn auf. Endlich kommt Mama aus dem Krankenhaus wieder nach Hause. Jule freut sich sehr, ihre Mama wieder bei sich zu haben. Zusammen haben sie die restlichen Blumen auf die gelbe Tapete in Pauls Zimmer gemalt, so wie Jule es ihm versprochen hat. Danach haben sie seine Kleidung in seinen Kleiderschrank geräumt. Das war ganz schön viel Arbeit. Aber so ganz wie früher, als sie noch zu dritt waren, ist es nicht. Denn Mama hat nicht mehr so viel Zeit für sie. Jeden Morgen bringt sie erst Jule in den Kindergarten und dann fährt sie zu Paul. Ganz häufig muss Oma mal Jule vom Kindergarten abholen, weil Mama noch beim Baby ist. Und auch Papa sieht sie am Nachmittag nicht mehr so oft, weil er nach der Arbeit zu Paul fährt. Sie versteht zwar, dass ihr Brüderchen nicht allein sein möchte, aber sie findet das trotzdem doof. Als Mama an diesem Tag vom Krankenhaus nach Hause kommt, sagt sie, Paul zieht morgen um. Es geht ihm viel besser. Juhu, dann kommt er endlich nach Hause, ruft Jule froh. Mama schüttelt den Kopf. Nein, das geht leider noch nicht. Aber wieso? Hier zu Hause ist doch alles fertig. Weil Paul erst noch auf eine besondere Station muss, erklärt Mama. Dort gibt es ein Wärmebettchen und Zimmer, auf denen ich üben kann, mit ihm alleine zu sein. Jule findet, Mama braucht nicht mehr zu üben. Sie hat doch schon ganz viel Erfahrung mit ihr gemacht. Aber so ein Wärmebettchen hätte sie auch gern. Dann hätte sie abends nicht so kalte Füße. Zwar darf Paul noch nicht nach Hause, sagt Mama da, aber auf der neuen Station kannst du ihn viel öfter besuchen. Gleich morgen fahren wir hin. Was? Das ist ja toll, freut sich Jule nun doch. Und als Mama mit ihr am nächsten Tag auf die Frühchenstation kommt, liegt Paul in einem ganz anderen Bett als vorher. Das ist das Wärmebettchen, erklärt Mama und holt ihn heraus. Jule steckt die Hand hinein. Tatsächlich, der Platz ist ganz warm. Mama geht mit Paul zu einem Platz, der so aussieht wie der neue Wickeltisch zu Hause. Eine Frau kommt herein und begrüßt Mama. Jule kennt sie nicht, aber die Frau kennt anscheinend Paul. Hallo, du kleiner Kämpfer, sagt sie. Dann beugt sie sich zu ihr herunter. Ich bin Laura, die Therapeutin, und du musst Jule sein. Jule nickt. Die Frau sieht nett aus, findet sie und fragt, »Was machst du hier?« »Ich bin hier, weil ich mit Paul turne«, erklärt Laura. Da staunt Jule. Er muss auch turnen, so wie sie im Kindergarten? »Ich kann schon hüpfen, guck mal«, ruft sie, stellt sich auf ein Bein und hopst herum. Laura lacht. »Das machst du prima, aber Paul turnt ein bisschen anders.« Jule will sehen, wie ihr Babybruder das macht und schaut genau zu. Aber Paul mag wohl kein Turnen. Er weint und fängt an zu zappeln. Das ist ganz normal. Am Anfang turnen alle Babys nicht gern. Außerdem hat er Hunger, sagt Laura. Doch bevor ihr Brüderchen etwas zu essen bekommt, muss er baden. Mama zieht Paul aus. An ihm hängen noch viele Kabel dran, die kommen jetzt ab. Jule erkennt einige helle Flecken auf seiner Haut. Was ist das, will sie wissen. Das sind kleine Narben, weil seine Haut früher so empfindlich war, so wie deine Narbe am Knie, als du gefallen bist, erklärt Mama. Jule schaut sich ihre Narbe am Knie an. Sie weiß noch, wie sehr sie geweint hat, aber Mama hat gepustet und zu ihr gesagt, jetzt ist der Schmerz davongeflogen. Jule pustet auch auf seine Narbe und Paul zappelt wieder. Vielleicht hat es ihn gekitzelt, denkt sie. Als er fertig gebadet ist, kommt Oma herein und ruft, da bin ich ja noch rechtzeitig gekommen. Wofür denn? fragt Jule. Mama, die Paul gerade anzieht, lächelt. Du darfst heute zum ersten Mal dein Brüderchen halten. Jule kann es gar nicht glauben. »Sie darf Paul halten?« Aufgeregt setzt sie sich in den gemütlichen roten Sessel, der am Fenster steht. Dann kommt auch schon Mama mit Paul an. »Bereit?« fragt sie und legt ihr das kleine Bündel in den Schoß. Jule kann kaum atmen vor Aufregung. Ganz ruhig sitzt sie da und schaut nur auf Paul. Wie klein seine Finger sind und wie winzig das Stupsnäschen. Vorsichtig gibt sie ihm ein Küsschen auf den Kopf. Die wenigen Haare kitzeln sie in der Nase. Paul riecht nach Honig und Heu, findet sie. Sie fühlt sich anders als sonst, denn ihr Herz klopft laut vor Glück. Das hat sie nur, wenn etwas ganz Besonderes passiert, so wie jetzt. Ob sich Jasemin auch so gefühlt hat, als sie ihre kleinen Geschwister Idris und Lale das erste Mal halten durfte? Gleich morgen wird Jule sie im Kindergarten fragen, nimmt sie sich vor. Paul wird unruhig, und sie steckt ihm den Schnuller in den Mund. Er ist immer noch viel kleiner als der Schnuller von Jasemins Schwester Lale. Schau mal her, ruft Omama, und macht viele Fotos von Jule und Paul. Jule lächelt, aber auch ihr Lächeln ist wohl anders als sonst, denn Omama lacht. Du hast ja ein richtiges Bananengrinsen im Gesicht. Jule kann nur nicken, weil die Worte lieber bei ihr und Paul bleiben wollen. Sie setzen sich auf ihr Herz und hüpfen auf und ab. Dann steht Mama wieder vor ihr. Er hat Hunger, sagt sie und zeigt ihr, wie das Füttern mit dem Fläschchen geht. Immer schön hochhalten, guck, so. Jule hält das Fläschchen so hoch sie kann, aber das ist ganz schön anstrengend. Sie hat nicht gewusst, wie schwer es sein kann, ein Baby zu füttern. Paul hat wirklich richtig Hunger und trinkt das ganze Fläschchen aus. Danach hilft Mama ihr, ihn hochzunehmen und an ihre Schulter anzulehnen. So kann die Luft, die er versehentlich geschluckt hat, wieder entweichen, erklärt ihr Mama. Ganz vorsichtig pocht Jule auf seinen Rücken. Plötzlich hört sie ein komisches Geräusch. Es hört sich an wie ein Bub. Paul hat ein Bäuerchen gemacht. Super, Jule, gut gemacht, freut Mama sich. Dann legt sie Paul wieder in sein Wärmebettchen, wo er sofort einschläft. Jule steht noch ein bisschen davor und legt Anton, den grünen Dino-Drachenschutzengel, ganz nah an Paul. »Du hast toll auf ihn aufgepasst«, sagt sie zu ihm. »Ein Glück, dass ich dich gefunden habe.« Paul kommt nach Hause. Und dann kommt der Moment, an dem Mama und Papa eine tolle Neuigkeit für Jule haben. Fröhlich verkündet Papa, stell dir vor, Paul wird in ein paar Tagen nach Hause kommen. Jule kann es gar nicht glauben. Ist das auch wirklich wahr? fragt sie. Nach so vielen Wochen im Krankenhaus darf ihr Babybruder endlich zu ihr ziehen? Mama nickt. Ja, Paul ist jetzt groß genug, um mit uns gemeinsam zu leben. Aber vorher muss ich noch mal ein paar Tage ins Krankenhaus. Das versteht Jule nicht. Aber du bist doch gar nicht krank. Nein, Julchen, zum Glück nicht. Aber im Krankenhaus gibt es besondere Zimmer. Dort kann ich noch weiter üben, Paul richtig zu versorgen, so wie er es inzwischen braucht. Jule findet das doof. Mama hat doch schon genug Übung. Als Papa ihr Gesicht sieht, nimmt er sie auf den Schoß und sagt, »Schau, das machen alle Frühchen, Frühchenmamas so. Wenn etwas nicht klappen sollte, dann sind gleich die Krankenschwestern zur Stelle und können Mama helfen.« »Ach so, jetzt versteht Jule.« »Gut,« nickt sie Mama zu, »aber bleib nicht so lange dort.« Mama lacht und verspricht es ihr. Dann packt sie mit Jules Hilfe einen kleinen Koffer. Am nächsten Tag bringen Jule und Papa Mama ins Krankenhaus.« das Zimmer sieht aus wie ein ganz normales Zimmer, aber ein Gitterbettchen steht darin und es gibt auch einen Wickeltisch. Die Wände sind mit hell lila Streifen bemalt. Dann bringt eine Krankenschwester Paul vorbei und legt ihn in das Bettchen. Er schläft jetzt weniger als früher und schaut sich alles an, aber dann wird er unruhig und weint. »Dein Bruder hat Hunger«, lächelt Mama. Jule beobachtet, wie Mama Paul an ihre Brust legt, aber nach kurzer Zeit hört er auf zu trinken. Ist er schon satt? Nein, aber er hat noch nicht so viel Kraft. Trinken ist sehr anstrengend, deswegen bekommt er den Rest mit der Flasche. Mama legt Paul auf ihr Bett und Jule klettert hoch zu ihm. Als große Schwester passt sie gut auf, dass Paul nicht aus dem Bett fällt. Sie beobachtet, wie Mama mit Hilfe einer besonderen Maschine die Milch in das Fläschchen bekommt. Mama nennt das Abpumpen, aber Jule muss immer an die Kühe auf dem Bauernhof denken. Abpumpen ist wie Melken, denkt sie. Und tatsächlich, Paul trinkt später noch die ganze Milch aus, die in der Flasche ist. Dann lassen Papa und Jule Mama allein, damit sie weiter mit Paul üben kann. Wenige Tage später ist es soweit. Mama und Paul kommen nach Hause. Endlich! Jule ist aufgeregt. Zusammen mit Oma malt sie ein Willkommensschild. Jeder Buchstabe ist in einer anderen Farbe und eine Sonne hat sie auch noch gemalt. Das Schild hängt Oma an die Tür. Dann fährt das Auto mit Mama, Papa und Paul vors Haus. Jule hüpft von einem Bein aufs andere. Endlich sind sie da. Oma übernimmt Paul und setzt sich mit ihm abseits in einen Sessel. Jule hilft erst mal Mama und Papa, noch ganz viele Sachen aus dem Auto ins Haus zu schleppen. Das ist ja fast wie bei einem Umzug, denkt sie. Dann aber hält sie es nicht mehr aus und läuft zu Oma Mama, Darf ich ihn auch mal halten? fragt sie und Oma Mama nickt. Jule setzt sich aufs Sofa. Oma Mama legt ihr Paul in den Arm und bettet ein Kissen darunter. Er schläft noch. Jule sitzt wieder ganz still, denn sie traut sich nicht, sich zu bewegen. Paul soll nicht aufwachen. Mama hat gesagt, dass viel Kuscheln wichtig ist für ihn. So entwickelt er sich besser und wird schnell größer. Also kuschelt Jule ganz viel mit ihm. Da entdeckt sie zwei Kabel, die aus Pauls Decke rausschauen. Oma hat ein komisches Gerät mit auf das Sofa gelegt. Was ist denn das? fragt sie. Weißt du, das ist ein bisschen wie im Krankenhaus. Du kannst dich doch noch an die Geräte und Kabel erinnern. Pauls Freunde. Jule nickt. Nun, Mama und Papa haben ein paar von Pauls Freunden mitgebracht. Wenn er vergisst zu atmen, dann bimmeln sie. Er wacht dann entweder auf oder wir stupsen ihn an. Jule ist froh, dass die Geräte auch zu Hause auf ihn aufpassen. Oma mama setzt sich zu ihr und streichelt Paul. Er wacht auf und reckt sich ganz lang. Können wir Paul jetzt sein Zimmer zeigen? fragt Jule. Oma nickt und nimmt ihn, während Jule in sein Zimmer läuft. Aber als sie dort ankommt, ist das Gitterbettchen nicht da. Oh je, Pauls Bett ist weg. Wo soll er nun schlafen? fragt Jule und ist den Tränen nahe. Keine Sorgen, sagt Oma. Das Bettchen steht im Schlafzimmer von Mama und Papa. Paul kann noch nicht alleine bleiben und muss deshalb vorerst dort schlafen. Da ist Jule beruhigt. Schnell holt sie Anton, den dino drachen -Schutzengel, der schon im Krankenhaus so gut auf Paul aufgepasst hat, und legt ihn in Pauls Bettchen im Schlafzimmer der Eltern. Nun kann nichts mehr schiefgehen. Aber irgendwas ist doch schiefgegangen. Denn in der Nacht wird Jule von Stimmen und einem Bimmeln geweckt. Als sie bei den Eltern nachschaut, sagt Mama, Pauls Gerät hat uns geweckt, obwohl nichts passiert ist. Und Papa fügt hinzu, falscher Alarm. Jule geht wieder ins Bett, glaubt aber zu hören, dass es die ganze Nacht bimmelt. Am nächsten Morgen steht sie auf. Na sowas? Niemand ist wach, obwohl es schon hell ist? Mama, Papa und Paul liegen noch im Bett, wie sie durch den Türspalt sehen kann. Wahrscheinlich sind sie noch müde von der Nacht. Plötzlich hat Jule eine tolle Idee. Schnell zieht sie ihre Pantoffeln an und läuft in die Küche. Sie holt drei Teller heraus und legt jeweils ein Messer dazu. Dann zwei Kaffeetassen und für sich ein Glas. Im Kühlschrank findet sie Marmelade, Käse und ein bisschen Obst. Sie stellt alles auf den Tisch. Dann fängt sie an, Brot im Toaster zu rösten. Fast ist sie fertig. Da kommt Mama in die Küche geschlurft. Sie ist noch gar nicht richtig wach. Jule? fragt sie erstaunt. »Du hast Frühstück gemacht?« »Ja, na klar. Ich bin doch jetzt schon groß, größer als Paul.« Papa steht mit ihrem Brüderchen hinter Mama. »Was für eine Nacht. So viele falsche Alarme. Ich bin so müde.« Als er den fertigen Frühstückstisch sieht, staunt auch er. »Das finde ich toll von der Jule. So ein Glück, eine so große Helferin zu haben.« Jule lacht und freut sich. Und dann sitzen alle vier endlich am Frühstückstisch. Auch Paul und Anton sind dabei. Zum ersten Mal gemeinsames Frühstück, sagt Mama gerührt. Wer hätte das gedacht? Also, ich finde, die Sache mit Paul haben wir richtig gut hinbekommen, entgegnet Papa. Mama nickt. Weil wir vier zusammengehalten haben. Und Oma mal nicht zu vergessen ruft Papa. Aber Oma mama ist jetzt wieder Oma. Mama ist ja wieder richtig da. Und Anton, der fehlt auch noch, findet Jule. Mama und Papa lachen. Das stimmt. Jule nimmt Anton in die Hand und schaut ihn an. Der kleine grüne Dino-Drachenschutzengel zwinkert ihr zu. Gut gemacht, Jule, flüstert er ihr ins Ohr. Du bist die Allerbeste große Schwester auf der ganzen weiten Welt. Ihr hörtet Jule wird große Schwester von Ines Maria Jiménez, gelesen von Frauke Pohlmann.